0: 二
1: 千二十一年一月十八日え二千
0: 二十一年一月十八
1: 日月曜日時刻は午後三時半を回りました F.M. 九十三 F.M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本ポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 基本的にこの番組は私が別にあの独自に喋ってるわけではなく構成作家ディレクターが書いてくれる原稿をそのままあ読み上げるという2時間の番組なのでございますがいやいやそのまま読んだから今びっくりしたんじゃないですかああでで今ですね本番始まる1秒前にあれ今日原稿レイヤーと思ってですね<笑>手元のなんかあの紙の束からですね原稿なるものを引っ張り出して11、はい、って右隅に書いてあるやつをこうとりあえず読み出して読み出したんですよ。そ、はいはい、そしたらそこれ2021年1月18日ってこんな年毎回言ってますあ確かに。大体今日の原稿ほら、はいえ「日本放送ラジオでお聴きの皆さん辛抱二郎」ですで、ね「すよこんにちはがないんですよ」あらこんにちはがあるバージョンと<笑>こんにちは」がないバージョンとあるんで私も「こんにちは」言うのが癖になってますから「こんにちは」って言いましたけどええ、はい、これ原稿上「こんにちは」はないんですねこれ今日の場合。
0: 今日まあこうなんか時々刺激を与えない人にします飽きちゃうからと思ってんじゃないでしょう
1: か、ええ、う嘘今日なんかこんにちははないし<笑>頭に念が入ってるし、ええ、あれこれ毎回同じやつこういうの大体ほら、うん、前の人前の日の人がそのまま次の日コピペって使うんで<笑>、ね、基本定型文でしょ。うんそれがどうううして違うんだろうと思で,す、ね、でも
0: ね微妙にねよく見てると書く曜日ちょっとずつね違ったりやっぱりね作家さんの個性が出たりしてますよ
1: 。毎回ですね今日は作家さんの名前は誰ですとかって言ってから始めた方がいいかもしれないね。しそのあたりやっぱりね<笑>今日これ2時間の番組で、えー、あの冗談じゃないのは私基本的にあのテレビでもそうですけれども、はい、番組の中身であるとか、えー、それからキャスティングであるとかに基本関わらないことにしてんですよ。まあ、まあやってる番組の数が多すぎていちいちそんなことしてられるかっていうこともあるし、うんうんまあ、その私の立場でそういうことを言うと例えば小さい番組の場合は結構影響力大きいですよね。はい、大きなな番番組組だとととももっと違う力が働くこともありますが、うん、小さな番組の場合も結構発言力が大きかったりすると、そのまま決まっちゃうことがあるじゃないですか。はいはいはい、そうすると、みんなでこう知恵を出し合った方が、まあ三人よると文殊の知恵ちゅうぐらいですから。まあいい番組ができるかもしれないのに、私の意見もそこで言うのはいかがなものかということで、例えばキャスティングであるとか。今日で言うと、この後のニュースフラッシュってやつがありますね。うんうんうん、基本このニュースフラッシュで。まあ、週末のニュースのまとめというのをやるわけですが、はい、どの項目を取り上げるかに関して、私はこれとこれをやってくれっていうのは、言わないこともないですけどね、どうしても喋りたいネタがあるときには、ちょっとこれ入れといてはありますけど、えー、そうでない場合は、基本的にディレクターの人とか、構成作家の人とか決めたやつをそのまんまお願いするわけでしょう。かうんうね、だからそういうことにね、そういうことにあの私、基本的に関与したくないんです。えーいやそんな話をしようと思ったんじゃないんです。<笑>あのねとにかくね松山さん<笑>でしょう寒いんですよ。で,すよねでね今日大阪はあのさんさんと日が出てですね、はいはい、綺麗な青空が広がっていてそこに白い雲がポッポッとこう、うん、ああだいぶ春の日差しになってきたな日差しはもうでも春ですよね
0: 。春まあでも暖かげな日差しですよね。そうなんですで、ね、日
1: 差しだけ見ると暖かいんですが、うん、気温はですね。はい 7.4 度ですから、はい、例えば先週木曜日もこの時間よりも6度ぐらい低いんで,そうです、ね、うわ寒いな、今日もっていうのが正直なところなんですが、うん、でも日差し、太陽の力は確実に徐々に強まりつつありますから。うん、この辺りね結こうやっぱりね呼吸器系のあのウイルスに与える影響大きいと思いますよ。やっぱね今日ね改めて全世界の感染状況の過去1年間のグラフ見てたんですよ。で国によって小さな変動はあります。だけど大きな目線で見たときにやっぱり北半球は冬場になると山が来て、南半球は夏場になると山が来て、で今徐々に交代時期に入ってるような曲線なんですね。だけど日本の細菌学者とかウイルス学者とか感染症の専門家っていう人たちはそういうことを全く計算せずに考慮せずにえ1人が写す人数が何点何人だとこれからこういう曲線になりますっていうそういう重要な変数を全く入れずに計算をして計算するのは勝手ですよ学者がいろんなことを研究するのは大切ですから今はできない予測でももっと研究を続けていったら10年先に正確な予想ができるようになるかもしれませんだから学者さんには本当に頑張って研究してもらいたいんだけれどもこの重要な変数を入れない単なるその、その学者が今この時点で言ってるだけの極めて不確かなデータがあ,のあたかも本質であるかのようにテレビで発表したり新聞に発表したりそれも取り上げる方も悪いんだけどさなんか非常にいびつなことが起きてるよなっていう感じがしますねだからこういうので去年の春の段階で今日も改めて調べましたけど八割おじさんという人がいやこのまま行くと日本だけで第一波でよあの対策を講じないと42万人死にますって言ったのが4月の半ばなんですよ。の発言があってそこから1ヶ月後に第1波がほぼ収束するんですがその段階における日本人の死者って合計800人以下なんですよ、それ、感染、あの学者が言うようにちゃんと感染対策を取ったんで42万人が死ぬところが800人ってそれはちょっといくらなんだよ。<笑>それはねえだろうっていう、うん、なんかそういうねむちゃくちゃな専門家の現地がまかり通るっていうそれで結局対策その他世論も引きずられてむっちゃくちゃになっちゃっててあの鼻,か鼻出しただけで、まあ、の受験させてもらえないっていうような,なんか、えーね、異常なことにつながっていってるんだろうなっていう気がとってもするんですが、うんうん、だけどね世の中にはね浮を離れした人っていうのがいるもんだなとね、えー、週末つ,きつく
0: づく思いました。あらどうしたんですか
1: あのですね<笑>、えええー、関西に三線合流地点というのがあるんですよ、これ、関東の方、なじみがないと思いますけれども、琵琶湖って近畿の水がめっていうのはイメージ湧きますよね、はいええええ、滋賀県のど真ん中に巨大な湖があります、はい、日本最大の湖ですよね、うん、あの湖、本当でっかいんですけども、あんだけでっかい湖がなんであんだけでっかいまま維持できてるかというとですね、うんあの琵琶湖に流れ込む川って何百本もあるんです。たくさんある。たくさんあるんです,んんです、うん。何百本も琵琶湖に流れ込んでるんですが。はいえー、琵琶湖の水を外に流れす川は一つしかないんです
0: よ。一、はい
1: はい、本しかないんです。だから何百本も川の水が流入していて、出てくるとか一箇所なんですよ、えー。琵琶湖の一番南のところなんですが。これが淀川の源流になってますよね。はい、で淀川の源流になるんですが、三線合流地点っていうのが、その京都の琵琶湖。と大阪湾とののちょうど中間地点ぐらいにあるるんんでですすすつの川が合流するんです、はい、その3つの川が合流する3つの川のうちの真ん中が宇治川っていってこの宇治川の上流が琵琶湖につながってるわけですよ、はい、だから琵琶湖から流れ出る水は宇治川に流れ込んで、はい、宇治川からその3線3つの川の合流地点を経て淀川になっていくんですね、はい、でその3つの川が合流してからあの南側大阪湾までが淀川っていうんですけども、はい、その合流するところの地点にもうあと2つ川があって保津川っていうですねこれはまあ嵐山の方から来るよくる有名ですね、はい、嵐山のも,もみじのところで屋形、うん、船なんか浮いてるじゃないですが、うん、あれが保津,保津川いや桂川だごめん桂川桂川,川,川です,、うん、川ですだから嵐山の有名な景勝地を流れるのが桂川ですね。で川で川もう一つえー、木津川っていうのがあの奈良の方から来るんです、木津川っていう川があって、うんはい、この木津川と宇治川と桂川っていう3つがこう合流して淀川というのになるんですが、ここに京阪電鉄というのがちょうど通ってましてね、うん、その京阪電鉄に乗ると、その3つの川を順番にこう通過し鉄橋で通過していくわけですよ。はいそれであのこの冬になって、ある日のことですよ、その京阪電鉄に乗って行って、ぼーっとその3線合流地点で、外を見ていたら、うん、それがね、どこの川かわからない3つの川のうちの1つで、多分宇治川じゃないかと思うんですけども、うんはい、スタンダップスタンドアップパドルって知ってますか,すかサップとも言いますけどスタンドアップパドル、うん、サップっていうので結構有名な SUP でサップなんですよ、はい、なんで SUP かというとスタンドアップ立つですね、うん、あパドルっていうのはあの、えー、パドルとオールの違いは分かりますか、うん、まあそんなこと普通の人は分かんないでしょうね<笑>あのパドルもオールもですね<笑>、えー、船こぐときに小さい船こぐときに使うやつですけれども、うんうんはいはい、オールっていうのは基本的にあの池のボートの観光地のボートで、うんえー綺麗なお姉さんを乗せて二人でデートするときに乗るやつあるじゃないですか。別にまあ綺麗なお姉さんじゃなくてもいいんですけど。ま,まあ乗せどうせ乗せるなら綺麗なお姉さんの方がいいですよね。<笑>綺麗なお姉さんを乗せてですね、ええ、一生懸命漕ぎますよね。はいはい、で両側に支点があって支点があってギコギコ漕ぐやつありますね。うん、これがオールです。はい、オールこれがオールです、はい。パドルっていうのは支点がなくて。うんえー、要するに本の貝みたいになってて貝分かりますね貝,貝って言っても、あのー、シェルじゃありませんよ<笑><笑>船を漕ぐ貝ですよこれ日本語は同、あ、音,音異義語が多いからものすごく面倒くさいんですよね,すね、うん、普通貝っていうと、うんうん、皆さん牡蠣みたいなものを思い浮かべますよねッッと牡蠣とかそうそう、うん、サザエとか、はいはいえー、ねアサリとかシジミとか思い浮かべますがそっちの貝ではなくて船を漕い<笑>食う貝です。だからあの、えーとえー、東京で有名な、えー、カバンの歌があるじゃないです、えー、上り下りの船人が」っていう「貝の雫もたまっと落ちる」っていう流れ、えーね、もういいやその「貝の雫」っていうのを<笑>、はいえー、貝の雫をシェルだと思ってる人それなりに数いると思いますけどあ,貝の雫あの貝はですねなるほど、えー、船を操るをる。<笑>まあ、竿みたいなやつですね、えーえー、竿の先にこう平らなものがついていてそれで水中、はい、水面をこうえ押すことによって船が前に行くこれをいというじゃないですか。ねえーねね、あれをパドルっていうんです。はいはいはいで支点があって池のボートで綺麗なお姉さん乗せてってこぐやつがオールです。オ<笑>オーールルルわわかかかりりりりまままますす、はい、勉勉強強にななししたたパドルとオールの違いかりますねいそれで、えー、サーフボードのでっかいやつみたいなやつにもともとはね特別に設計されたものじゃなくて、うん、サーフィンでもロングボードとショートボードと、うん、それから真ん中のサイズと3つ大体大きくあるんですが、えー、一番昔はねサーフィンっていうと今もショートボード全盛の時代ですけど、うん、昔はロングボードっちゅうでかなりでっかい板の上に乗っかってたんですよ、うん、ハワイのサーファーなんかもそのハワイのサーファーがロングボードに乗っかって、えー、沖合に行ったりするのに、うんえー、貝を持って漕いで行くんですね、うん、でこれがまあ要するに大きなサーフボードの上に立って乗って貝で漕ぐっていうところがもう1960年代70年代から普通にあったんですが最近この10年ぐらい観光用にですねさらに一回り大きなサーフボードみたいなものを作って安定度を高めてでそこにこう立って1本の貝で漕ぐことによって前に進むっていうこれがスタンドアップパドルっていうまあ新しいスタンドアップパドルの頭文字を取ってサップ SUP で SUP っていうんですが。まあ、海辺の観光地だったら今どこでもありますよ、うんうん、で夏の気候のいい時に T シャツ1枚か海パン1枚で、えー、それを漕いで,です、ね、海の上をゆったり進むっていうのが基本的なもんなんですが、うんうん、この真冬ですよもうあっちこっち雪降っててつららく降りてんじゃないかっていう時に、はい、その後3線合流地点のうちの1本の川でおじさんがそのスタンドアップパドルに乗っかってかいでこいで進んでそれも上流に進んでんですよ。世の中には変わった人がいるなと私もね仕事掘り投げて太平洋横断するということで随分、あのー、変わった人間だと思われてますけどもけどいやあの傷津川かなんかを、えー、スタンドアップパドルでこの,時期、ね、この真冬にねだって多分。あのね、要するに不安定な乗り物ですから、はいはい、転ぶこともあるわけですよ落ちちゃうこ
0: とあるわけですよね、ありますよだか
1: ら、ね、落っこっちゃったら寒いなんてもんじゃないと思う
0: いや
1: 世の中には変わった人がいるなと思ってですね、うん、つくづく思った週末でございました。<笑>はい、なるほど。ええー、以上です。はい。はいえー、先にってください,い,、はい
0: 。パドルとオールの違い
1: が分かっていただけただけで、うん、もう今日はそれで十分です。なるべく覚え
0: ておくようにします。はい、頑張って、はいはい
1: 。サップっていうやつもねちょっとやってください。楽しいですよこれ結構
0: 。はい。今サップ
1: ヨガって言ってですねその
0: 不安定な水面の上
1: も、はいはいねね、ボードの上でヨガやると、うんねはいはいはい、これバランス感覚が鍛えられて、うんうんうん、体幹訓練にいいという、うん、体幹つってもあのこれもやっぱりドン英語でめんどくさいですよね。<笑>ねねそうそう。うん、体幹訓練っていうと寒いところで、寒風摩擦とかやりそうですけども、そうじゃなくて、体の幹ですね<笑>。イン
0: ナーマッスルというやつで
1: す、ね。はいはい、体の幹が鍛えられるというんで、はい、このサップボードの上で。<笑>えー、ヨガやるのが結構流行ってると
2: 。なるほど。やっぱり綺麗なお姉さ
1: ん、まあ、別に全部綺麗なお姉さんじゃなくてもいいんですけどね。<笑>そ,う
2: ってそうですよ、ね。一応こう言ってるだけで、
1: 別に、あの、私は別にそういう時に。本田翼を想像してたり、多部未華子ちゃんを想像してたり、そういうことありませんので、大丈夫です
0: 。<笑>いや、明らかにしてますよ。はい、株と為替の動きです。はい、今日の東京株式市場、日経平均株価、五日。促進となりました先週金曜日と比べまして276円97銭安い 28,242 円21銭で取引を終えました先週までの株価上昇で高値警戒感が広がりまして利益確定の売りが出ましたまたアメリカ大統領の就任式を20日に控えて投資家の慎重姿勢が強まって下げ幅は一時400円を超える場面もありました為替は現在1ドル103円75銭付近で取引されています先週木曜日のこの時間と比べますとおよそ25銭の円高になっています次郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームいやいやいやいやいや
1: いやいや増山さんちょっとね四時台の予告しといてくださいあ、はいはい、これは私ね,ね結構今ドキドキキななんです
0: なんででですすか
1: 、えー、東海
0: 大学のねキム・キョンジュ教授をスタジオにお招きして日韓関係について伺っていきますあれ
1: 増山さん<笑>あれなんでですかっていうぐらいあまり何かを認識してませんねキム・キョンジュさんという方もしかして初対面ですか今日
0: えっとね、辛坊さん土曜日に、番組ズームをやってる時に一度ね、はいはい、確かにいらしたことが
1: 。そうでしたっけね。あったと思います。あ、そうで,、ね、そうですか、はいはい。私ね、この人嫌いじゃないんですけど、っ、う、て、ん、いうか、むしろ好きなんですけどな、はい。あの、一般的にも結構やばい人っていう、実は。そういう認識持ってらっしゃる方多いと思いますよ。あ,あお
0: 入りになって、あの、控えてらっしゃいます。私、大好きなんです。<笑><笑>いいじゃないですか。歯に気抜きせるね。はい、このね、ね辛坊さんとのトーク期待しております。えー、さあ、ご0代は新型コロナのワクチンについて考えます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom ズーム @1242.com 番組を聞いてのご感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は週末のニュースにズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。ニューヨークタイムズの電子版は新型コロナの影響で東京オリンピックが中止になる可能性があると伝えました。6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から昨日で26年が経ちました各地で新型コロナの感染対策を取りながら祈りが捧げられました大学入学共通テストが土曜日そして日曜日に行われました東京の会場では6回の注意に従わずマスクから常に鼻を出した状態でいた受験生1人が不正行為とみなされ失格となりました読売新聞が今月の15日から17日に実施した世論調査によりますと菅内閣の支持率は 39% 不支持率は 49% となり不支持が支持を逆転しました吉川貴盛元農林水産大臣が大臣在任中に大手鶏卵生産会社秋田フーズの元代表から現金500万円の賄賂を受け取った汚職事件に関連して秋田フーズが現職の国会議員などを重要関係者としてリスト化していたと今朝の毎日新聞が伝えました現地時間20日水曜日に行われるアメリカ大統領の就任式を前にワシントンで銃と銃弾およそ500発を車に乗せて検問所を通過しようとした男が逮捕されましたアメリカではワシントンだけでなく全米各地で抗議活動が予想されるため一部の州で州議会の議事堂を閉鎖するなど異例の事態となっていますテレビ東京の経済ニュース番組ワールドビジネスサテライトが4月から1時間繰り上がり午後10時からスタートすることになると今朝のスポーツ紙が報じました枠を移動するのは33年間の番組開始以来初めてとなります
1: ええ、ワールドビジネスサテライト。そうそうテレビ東京。はい、うん。それがどうした。<笑>えあれ
0: 、まそれがどうしたと言われてしまうと、どうしたなんですけれども。
1: どうなんですか、ワールドビジネスサテライト、結構、あの、おっさんとか見てるらしいですね。うん、あ
0: そうですね。はい、はい。えー
1: でうん、そのこれをうえテ,レトテ,レテレトじゃねえやね、えー、テレビ朝日の裏でやると
0: ですねは
1: は、はい、テレビ朝日って、えー、っと久米宏さんがやってるんだっけ
0: 久米<笑>いいつの時代だよいいいそういうツ
1: ッコミが欲しかったです、ね、今迷ったたでですすね今迷ん久米宏さんがやってるとこでしたっけっていうのと<笑>、うん、古舘さんがやってるんでしたっけ<笑>って言おうと思ったんですけど<笑>ちす、ね、古舘さん、この間この番組いらっしゃったんで<笑>そのボケはちょっと違うかなと<笑>、ね、久米さんでボケてみたんですけどもいそのボケもちょっと
0: どうかと思いますけ
1: どやっぱりあのワールドビジネスサテライトというと初代の小池百合子さんっていうのがすごい印象に残ってますよね。ねやっぱ女性ののニューーススキャスターの走りだったんですよ、うん確かにはい、で結構ね当時ね他のまあ言っちゃなんだけど関東におけるテレビ東京のポジションと大阪におけるテレビ大阪ってこれはまあ系列局ですよね、はい、全然違うんですよなぜかというとテレビ東京というところは VHF 局だったんですね<笑>それでテレビ大阪は UHF 局なんですよだから昔東京12チャンネルだったでしょ、はいはい、でこれ UHF と VHF はどこが違うかというと周波数の高い低いなんですけども基本はチャンネルがあの昔のチャンネルはガチャガチャ回すチャンネルですから1チャンネルから12チャンネルまでこうガチャガチャありまして、ね、ガチャガチャガチャガチャって回すのがあったじゃないですか。かしいですよね、それでそこからあの UHF のチャンネルが始まった頃にテレビのチャンネルがもう一つ増えてですね UHF のチャンネルはガチャガチャ言わずに滑らかに回るんですん、ねでまあ、それであの東京だとテレビ東京っていうのはあの VHF ですからそのガチャガチャの方の12番目で映ったんですが。はい大阪はテレビ大阪系列局なんだけどテレビ東京の,あの UHF 局だったんでその滑らかな方を回さなきゃいけないし別のアンテナ立てなきゃいけない映らないんです、えー、でなおかつテレビ東京って多分東京タワーから電波で出てたはずなんで、えー、他のチャンネルと同じように関東全域で映ったはずなんですが、はいはい、テレビ大阪っていうのは大阪だけの UHF 単営局なんでえ基本はあの兵庫県とととかか奈良とか京都行くと映らないんで
0: すよだから
1: 関東におけるテレビ東京の地位と関西におけるテレビ大阪の地位が全然違うんですが、まあ、あ系列組んでるんですけどねなで、うん、でちなみに VHF の時代、うん、これあの一定世代以上の人はもうさっぱりわからないし今もデジタルの時代だから関係なくなっちゃってるんですが、えーえー、東京のチャンネルって1チャンネル NHK ですよね、うん、3チャンネル NHK ですよね、はい、4チャンネル日テレですよね。はいで6チャンネルが、えっと、TBS かで8チャンネルがフジテレビ、うん、で10チャンネルが当時あの日本教育テレビって言ったんですけどもあ、えー、その後あのテレビ朝日になりました、うん、それで12チャンネルがテレビ東京ですよね、うんうん、ちょっと不思議に思いません3チャンネルと4チャンネルだけあの間飛んでないんですよ。あ本当だああーよかった。反応してくれて嬉しいな。すっごい嬉しかった今そ。それがどうしたって言われたらどうしようかと思ったんですがあれ134681012なんです。いいいいなんで456678とかね他はつながってない他は一個飛びなのにいいいいなんで3と4だけ。うんごめんなさい3と4だけくっついてたのかっていう、うんうん、これ、疑問に思ったことないですか、うん、これもう今の人はデジタルで全く関係なくなってますから、ね、関係ないんですけど、当時、あの基本ですね、周波数に日本に割り当てられて、日本の地上波はこれでやりましょうということで、一定の範囲の周波数を使うことになりました、うんはいえー、一つの放送局には6メガヘルツっていう電波の幅がこう与えられたんですが、うん、チャンネルごとは普通くっついてるんですけども、もともと設定されてるチャンネルが3チャンネルと4チャンネルの間の周波数は空いてたんです。うん、だから他は隣同士にすると混信する可能性があるんですが3チャンネルと4チャンネルだけは隣同士を使っても真ん中空いてるから大丈夫なんですよ。へまあ、これそれこそそれがどうしただなってそんなこと言おうと思ったんじゃないんです何が言いたいかというと<笑>、はい、そのワールドビジネスサテライトの初代あのキャスターは小池絵里子さんで今東京都知事になってらっしゃいますが、うんうんうん、あの同じ時代に。えー他の地上波局で女性のキャスター結構売り出すっていう時代だった時代が時代だった時代っていうかそういうトレンドだったことがあるんですねやっぱ小池さんなんか一つの典型だと思いますがそ,す、ね、その時に桑仁美さんっていう女性のキャスターがいらっ
0: しゃいましい,い,しゃいました
1: いらっしゃったでしょ、はいはい、桑さんどうしてらっしゃるかって記憶にまあそらくないだろうと思いますけど、はい、私実は1997年から98年1年間アメリカでニューヨークで暮らしてる時にずっと桑さんと一緒に。あのその時期ニューヨーヨクにいたんです、はい、だからニューヨークで結構親しくですね、えー、お話をさせていただくことがあってで一番最後に桑さん見たのは桑さんの方が先に日本に帰るって話になったんですね、うん、日本帰って何か番組やりますって話で私は、うん、ああじゃあ,あの送別会やりましょうかみたいな話をしていて、うん、ニューヨークの地下鉄に乗っていたら。うんはいセントラルパークの南ぐらいの地下鉄の駅のところでバイオリン弾いいてるるお姉さんがいるわけですよ、えーえーえー、で私は電車に乗ってたんでああバイオリン弾いてる人がいるわぐらいしか思わなかったんですけども、うん、ふっと見たら桑仁美さんがニューヨークの地下鉄の駅でバイオリン弾いてんです。えーでこれ本当は違法なんだと思います。つまりニューヨークってあの一定の資格持ってる人しか地下鉄で演奏できないんですよ。でそれ審査パスしなきゃいけないんだけど、桑、はいはい、さんは多分ね日本に帰る思い出作りにバイオリンをニューヨークの地下鉄の駅で一人で弾いてらしたところにたまたま私通り過ぎて。えーえーその後、がんになられて日本で亡くなられたんですがああ私が桑仁美さんを見た最後の瞬間がそのニューヨークの地下鉄の、えー、列車の中からホームでバイオリン弾いてる桑さんの姿だったので,で私、鮮明に覚えてるんですよ,、うんいいよはい。女性キャスターの時代でした。は
0: い、そうでですねズームフラッシュでした1月18
1: 日月曜日時刻は午後4時を回りました大阪・梅田の日本放送関西社から辛抱治郎と。
0: 日本放送有楽町のスタジオから、増山さやかでお送りしています。えー、とメールをご紹介します、はい。ありがとうございます。横浜市にお住まい、58歳の男性のガハハ太郎さん。はい、<笑>昨日の朝5時に、辛坊二郎さんの声がラジオから聞こえましたよ。阪神・淡路大震災から昨日で26年。ね、26年大変でしたね。地震についても詳しいんですね。聞けなかった方は、ぜひ聞き直してほしいですいやいや。日本放送でね。
1: いやー、あのーまあ、もちろん今ね新型コロナどうするかで新型コロナで死なないためにっていうのは、まあ、もう真っ先に今一番大切なことですけれども、はい、突然こう人間がその生命の危機に直面するのは交通、うん、事故もそうだし地震もそうだし、まあ、いろんなリスクの中で我々が生きてるっていうことをちょっとまあ常に認識してるとね、うん、なかなか生きづらいですけれども、まあ改めてね、心の片隅ぐらいに置いておいてういう、うん、何か起きた時にどうするかっていう脳内シミュレーションみたいなものはいるんじゃないのかなと。えーであの時にもう散々私は言ってだいぶもうその風化し始めてますからもう改めて言うとですね、うん、例えばあの直下型の地震とプレート型の地震は対,、はい、対処方法が全然違うんですけど、うん、直下型の地震の場合は自分の住んでる家さえ潰れなければそう簡単には死にませんから。うんうんじゃあ毎日、その対策、まあ、本来だから地震が起きる前に対策しておくということが大切なんだけど、はい、じゃあ実際に対策が遅れて今起きてしまって何かの下敷きになりました、うんえー、助けようがありませんっていう時にこれがね最近困ったことがあってまだね1995年の阪神大震災当時には。車にはジャッキがあったんですよで車のジャッキって、ね、相当な力がありますから、はい、1トン2トンのものを持ち上げられますからだから大きな柱とか梁の下敷きになっている人、うん、手じゃ持ち上がらないけど車のジャッキかますと持ち上がるっていうこの知識があるかどうかで生死が分かれるっていうこ、うん、局面があったんですけど、えー、今の新しい車ってそもそもスペアタイヤもジャッキも積んでないケースが大半なんですね。はい古い車はジャッキがありますからだかららだ古い車にはジャッキがあってこのジャッキ車のジャッキを使うとこの柱は今、持ち上げられて下の人が救えるかもしれないっていうこんなちょっとした知識でもあるのとないのといざとなったとき大違いですから、うんええまあ、そんなこともちょ,っとちょっとずつ伝えていかなきゃいけないかなと思います,そう
0: そうです、ね、さあこの時の模様は、ねえー、日曜日の朝5時過ぎぐらいですよね。日本放送なのラジコのタイムフリーで聞けますので,で,、ね
1: はい、でお聞きいただけますので、うん、まあまあ聞いて大い体何かの参考になればと思います。
0: そうですね。さああなたからのメールもまだまだお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。感想ツイッターでもどうぞハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。この後は東海大学のキムキョンジュ教授に今後の日韓関係について伺っていきます。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。文在寅大統領が新年の記者会見。韓国のムンジェイン大統領は、今日新年の記者会見を行い、いわゆる元徴用工訴訟に関する日本企業の韓国内資産売却を通じた現金化について、日韓関係において望ましいとは思わないと語りました。ムンジェイン大統領は、これまで司法介入を控える意向を示してきましたが、現金化に否定的な見解を述べたのは初めてのことです。また慰安婦問題をめぐる2015年の日韓合意については政府間の公式合意だと述べました。さあ専門家をお迎えしています東海大学のキムキョンジュ教授です,よろ,いいすよろしくお願いしますよろしくお願いしますキムさんお
1: 久しぶりですよろしくお願いします久しぶりですいや残念ですねコロナで非常事態じなくて、ね、直接お会いできたのにねえ
2: にここここラジオもリモートなんですねそうなんですよ,すですよだからキシンボウさんちっちゃく見すいませんね<笑>ちっちゃいんですよので、ね、私は基本的に人間が
1: <笑>いやあのね、えそういう機会があれば、どこかで一っゆっくりご飯でもと思ってたんですけども、ちょっと、非常に残念さ
2: は私、3年前にも辛坊さんの番組で同じこと言われましたけれども、そ,うそ,うその後、おとさっ
1: たはないから<笑>しかも
2: 、うん、私の記憶で3年前で、もう3年前っていう記憶がもう3年ぐらい過ぎてるので、<笑>多分5年ぐらい前なんです,す,いいいですか
1: 。<笑>いや今日ね、キムさんに実は聞きたいこと、山ほどあるんですよ<笑>、はいで。教えてもらいたいこと、山ほどあるんですが、まああの、前もこの話はしたかもしれませんけど、一応こう、聞いてらっしゃる方の理解を深めるためにあえてお聞きするんですがあのキムさんっていわゆるその在日韓国人の方じゃないんですよね
2: あ、違います違いますその括りで言うとまあいわゆるニューカマーなんだけどでもニューカマーとも違うのがう私の場合小学生の頃をあの五年間ぐらいを日本で過ごしてるでしょ,ちょ,
1: ち,ょちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいキムさん生まれはどこですか韓国のどの辺ですかソウルあソウル生まれですか、
2: うん。一応カンナムスタイルのカンナムです。<笑><笑>
1: あごめんなさい。カンナムスタイルのカンナムってね、私ねよくわかんないんですけど、高級住宅街なんですか。何なんですか
2: 。日本で言うとまあ青山、赤坂、六本木ぐらい。ごめんね。こんなこそういう
1: 感じなんだ。<笑>そういう感じなんだ。いや別にごめんねじゃないでしょ。<笑>まあ一ソ
2: ウルでソウルはい。要
1: するにお父さんがお金持ちだったってことです
2: か。あ違います。あの普通のサラリーマンで、ええ、まあいわゆる銀行。に勤めていたんですけど70年代まだ海外の銀行の支店なんてない時代まあそういう意味では第一世代の帰国子女。日本版版韓国版帰国帰みだからお父
1: さんの仕事の都合で子供の時に日本に住んでたってら何歳まです
2: か、えっと、小学校2年生から6年生ぐらいまで,ですか小二
1: から小六小二から小6の時に日本に住んでて、まあ、4年間で日本語は完璧にしゃべれるようになるもん、ねうん、そうです
2: その頃でも完璧にしゃべれるようになります,すそれとそれだけじゃなくて小学生時代を過ごしたのが大事なのが日本的な文化これも同じようににその時期に習得していくんですね,ねだから例えばあの、まあ、こ,こたつの文化とか、はいはい、あのドリフターズのあ,ー、まあ、ああいう,、ねまあ、<笑>もう早く寝ろよ歯磨けよみたいな<笑>はい、はい、8時台全員集合のそういう文化が内面化されているだから在日でもないし、えー、入荷マーでもないしな、ね、ちょうどその間ぐらいですかね自分で
1: ,はでその後、まあ、あの韓国で教育を受けて大学も韓国で卒業されてますよね。うんうん、それで日本にいらしたのはいつなんです
2: か ?90 年代の終わりぐらいですね大学院の留学で
1: それは何ですか、うん、日本語ができたから
2: あ違います日本語できるのは基本で私はだからそう向こうで大学を出て、えー、しかも向こうでも大学院も出たんですけど、えー、まあ暇だしうちでは嫁に行けってうるさいし。<笑><笑>じゃあどうしようかっていう時にああじゃあ日本に留学でも行こうかぐらいの軽い感じで実は
1: 。何歳ぐらいの時,いの時ですかで
2: 、えっと、でも結構遅かったですよ、29? 28? その当時の、韓
1: 国の女性って大体いくつぐらいで結婚するのが標
2: 準27で行かなきゃもう遅れるみたいなセリがうちの家庭ではありましたね。
1: ああうん、というこは家庭の中で結婚しろプレッシャーは結構あったんだななた、うん、
2: そうだからじゃあ出てってやるみたいな
1: で,でもね、これを言うこと自体は最近はもうセクハラに近い話なんでごめんなさいなんだけどでも、キムさん、まあ今でも相当綺麗ですが今の年齢で相当綺麗だということは27ぐらいはむっちゃ綺麗だったはずで。うん韓国でそのキムさんに求婚する男性って、かぐや姫みたいに次から次へと現れてたんじゃないですか。
2: 今の年齢できれいだみたいなあたりが完璧にセクハラだよね。それから、いや、私は思うんだけど、女性って若い頃に綺麗で、年取るとおばさんになる人もいるけど、うん、中には若い頃は、まあまあ、個性的な顔だけど、年、えー、を取るごとにこう洗練されて綺麗になっていく女性っていますよね。そうそう。で、私は多分後者で、若い頃は本当によっぽどなんか気の強い変人みたいな。<笑><笑>この若い女はちょっと変人だるぐらいに周りから多分思われてたんじゃないかと思う。だから私が日本に来ていつも皆さんに申し上げてるのは、私がた,た、あの、たまにこう言い方がきつかったり、自己主張が強かったりすると、あ、韓国の女性はそうなんでしょうみたいな印象を持ちがちなんですが、何度も言うけど私は韓国でも浮いてました。<笑><笑>そうなんですよ。<笑>韓国の女性はもっとおしとやかであこう、あの日本人の女性と相通じるものがあると。<笑>まあ、どんな国にも猫、ね、性いろいろありますよねそ
0: うそうそうそそう。田島陽子先生とまた違う<笑>。違う違う,意味でいて違う。違う違う
1: 。違う。違う<笑><笑>いやそれでね、<笑>本論でちょっと聞きたいことがですねまず、ですね、うん、例の今あの前、前大統領のパク・クネさんの話なんですよ、うん、これね、最近の日本の報道でずっとですね、韓国の,あの裁判所で、えー、あ懲役20年の判決が出たとで、懲役20年の判決が出るに至っては、パク前大統領は財閥サムスングループなどから巨額の賄賂、何十億円の賄賂を受け取ったとして、うんえー収賄などの罪に問われていて。えー、懲役20年の判決が下ったとこのニュースを聞いている日本人は全員ですね、うん、パック・クネ前大統領は数十億円の賄賂を受け取ったというふうな認識を持っているはずなんだけど、うん、私の認識ではですよ、うん、パック・クネさんの親友の女性が作った財団に、うんえー、サムスングループ等がお金を出してたという話であって通常の何十億円懐に入れたっていう贈収賄事件とは、うん全く違うように見えてるんですが、本当はどうなんですか、これ
2: いや、だからそこがやっぱり、この、まあ、国政労団というかね、この弾劾裁判、4年ぐらい続いてるんですが、えー、まさに今、辛坊さんがおっしゃっている、そこが実は非常に大事なポイントだったんですね。つまりパク大統領とチェンシルは夫婦でもなければ、兄弟でもなけのチェ・ソンシルっていうのが今さ
1: っき言った、そのし、し、うん、長年の親友って方ですね。そうですね。はい、あの、はい、
2: チェ・ソンシル。今、チェ・ソンンっていう名前に変えましたけれども、はい、あの、まあ、いわば影の、こう、実力者みたいな、影で財団作って、いろいろ賄賂を、実は彼女がもらってた。それを、パク大統領への賄賂とみなすことができるのかっていう問題ですこれ、法律的には、実は非常にその、まあ、高い壁があって、通常夫婦でも、経済共同体だっていうことを簡単には認めないつまり夫が犯罪を犯したとしても、じゃあ罪も同罪な、あ妻も同罪なのかっていうと、それはやっぱり。ハードルがあるってことなんですが、朴、ええ、パク大統領に関しても、今、その、まあ、今日ね、ちょうどサムスンのイ・ジェヨン会長に対する、あの、判決が、実刑が出て2年6ヶ月で、あの、サムスンが、パク大統領側に、その、与えた賄賂のほとんども、実はチェイスン・シルが受け取ってるんですね。その、娘の乗馬の馬だったり、うん、まあ、そういうもの。でも、それを、んあの、このパ朴クパク,クネ大統領に対しては、対しては、いわゆる経済共同体という、まあ、若干法律的に曖昧な要素もあるらしいんですけど、ね
1: 、だ,けどだから要するに、うん、私の認識がさっき、うん、じゃ今の話で言うと結構正しそうなのは、うん、数十億円パックネさんがサムスングループからお金もらって懐に入れて私服を肥やしてたっていう印象とはずいぶん違う感じがするんですよ、それ,それでね、うん、だけど今回、懲役20年プラス、うん、罰金17億円払えってわけでしょ、うんうん、これ、かなり無茶苦茶な判決にも見えるんですけど、
0: うん、どうなんですかでも
2: ,でも一方でね、こういうのもある,るんですかられるのがそもそもパク大統領が例えばサムスンから直接的に賄賂をもらうわけにはいかない。だから私の側近のチェイさんに渡しといてっていう、こういうふうに指示した可能性もあるわけです。あ、なるほど。お金はチェイさんのところに留まっているけれども、結局このお金はパク大統領、サムスン側も別にチェイスンシルにお金あげても何の意味もなくって、これはパク大統領に行くお金だということを分かっていてあげたんだと。こういう理屈で、まあ、あの、結果的には、まあ、懲役20年が出たわけですよね。で、そ
1: の、だけど罰金の17億って、あのまあ、財力がパクさん、どのぐらいあるか知りませんけど、払えるんですか
2: 、うんまあ、払えないでしょうね
1: 。これ払えないとどうなな、
2: うん、払えないのと、今回、懲益20年が出たことの意味が大きいのは、結局、最終判断が出たわけですよ。今月に入って、4年間このもう一審二審最高裁そこからまた差し戻しで、それで最終判決が出たので、これからは政治のシーズンというか、じゃあムン大統領がこのパックネ氏を果たして謝免するのか。謝免っていうのは日本の場合はこう天皇陛下が御謝っていうのをやりますよね。今トランプ大統領も側近をどんどん謝免してますよね。政治的に大統領っていうのはまあ特別な場合においてその罪をまあなくしてあげることがでできるんですそういう権限があるんですが、はいはい、これをおそらくこのパックネ氏それからまあその前の大統領のイ・ミョンバク大統領彼も横領などで今懲役17年の刑が下ってますのでこの2人に対する斜面をなんとか人気ないにやるんじゃないかとそのための議論をちょうど今始めたところですね。これだ
1: けどねあ、うん、あのまあトランプ大統領が今、どんどん恩赦かけてるのは、自分の身内ばっかりですよね、だけどムーン大統領にとって、パク前大統領っていうのは、いや、性的に近いじゃないですか、その性的に対して恩赦っていうのは、可能性はどの程度あるんですか
2: だからそ正直言うと、そういう意味では、イ・ミョンバクさんに対しては本当にやりたくない、最後まで。まあ、イ・ミョンバクさんの懲役刑っていうのは、いわゆるノ・ムヒャン大統領が自殺したでしょ、はいはい、それを政治的に解釈すれば、イ・ミョンバクがやったんだと。だからまあ親分の敵みたいな思いが文在寅支持勢力にはあるわけですよ。だからこれはこうなんだけど、ええ、ただ、パックネさん、まあ、韓国憲政支持を初めて弾劾された大統領ですけれども、はい、あの後やっぱり社会的にはこの弾劾相当法律的に無理があるんじゃないかと。一時期の世論に押されて、何かその、ここまで懲役20年を受けるほどの話ではないんじゃないかと。政治家の賄賂なんて前にもあったしっていうような世論が、実はまあ国民の半分ぐらいは持ってる。なるほどなるほど。まあ、もちろん 51% でもあれば、ントでもあれば、常に選挙に勝てるっていう、まあそういう強気もありますが、今のムンジェイン政権はやっぱりこう4年目で、しかも間もなく5年目迎えてくると、もうレームダックになっていく。はい、その段階ではどっかでこう恩赦というか、やっぱりこう和解というか、統合というか、そういう姿勢を示すこともとても大事なんですね、次の選挙に向けては。な,な,なので、まあムンジェイン大統領今日もあの、初めて新年の記者会見、やりましたけれども今年入ってここでも社名に関してはやっぱり自分も御社に関して十分考えているとただ今のタイミングかっていうとまだ国民的な合意は達成されていないっていうことを言いました、うんね、これは言い換えると、まあ、少なくとも人気の中で具体的な、まあ、決断を下すんじゃないかどうせまあ政治ですから御社を下す、うん、下さないって
1: いうのはね。例え,ばあの例えばね、私、大阪で一緒に番組やってるあの、これは在日の方ですけれども、大阪市立大学教授のパク・パクエあさんあパクイルさんパクイルさんなんかは、ム、は、ン、いまあ、政権の、まあ、今、ムン政権の政治スタッフの確か一人のはずで、ムン政権の、うん。ねうん、政治スタッフに近いと思いますよ。<笑>本人がそだからまあ、かなり、うん、そうです、そうです。それはもそ,それは本人おっしゃってます。だから、うん、あのム政権とはかなり近いお立場でお話をされるという、む、う、せ、ん、立場明快、うん、ある意味立場明快なんですよ、うん。キムキョンジュさんの韓国の政治における立ち位置っていうか、スタンスが、うん。うんうん例えば、まあ、今回のムン政権に対するスタンスであるとかパク政権に対するスタンスだとかよく分かんないんですけどどうなんですか、うん
2: 、韓国の政治っていうのは日本と違って真っ二つにまず割れているのをご存知ですよね右か左か、はいはい、で右が保守で左が今のムン・ジェイン政権中心とする左派ですけれども、え
0: ええええ
2: え、私は正直、政治的には、まあ、卑怯と言われようが何と言われようが自分は中道です。うん、でどちらか一方にに政治的に偏っている人々自体があまり好きじゃないそれ右であれ、左であれ。で韓国の政権って結構政権交代するじゃないですか、はいはいで。右が出てくるといきなり右派の親父たちがいっぱい出てきて、御用みたいな活動を始めるし、うん、それは左派でおいても同じなんですよ。えー、ただ、私は本来、まあ、メディアの役割ってやっぱり権力批判だし、権力監視なので、それを本当は思う存分やりたいんだけど、でも、まあ残念ながらここは日本なわけですよね。うんうん、韓国ではなく日本だし、うん、そういう意味では今今の韓国政権の、まあ、批判という意味でもやっぱある程度丁寧にやっていかないと下手になんか日本の右翼に使われることもあるしえそこによいしょって迎合する人もいっぱいいるじゃないですか<笑>シボさんも分かるでしょいやかかかかるるるるでもなんかそういうスタンスでなくう一人ぼっちでこうやってるからちょっと辛い寂しいものはありますよね。
1: 辛い辛い寂しいあるんですか
2: 。あるあるだって辛坊さんにもいつもなんかバカにされるし、バカにしていじめられるし、ムキムキのスルーでもう喋るなみたいな感じで、弱い者の応用芸人にばっかり意見聞いたりしてみるじゃん。そんなことありませんよ。それ
1: それ差別と偏見ですよ。それ<笑>まあ、いいやそれでね、当然今日のメインテーマであるところの,そのいわゆる慰安婦、いわゆるその徴用工の話を聞くんですが、うん、その前に、ね、客観情勢として現在の韓国の経済・政治情勢はどうなんですかうん
2: 経済的にはまあ、大きく見れば、コロナによる影響がまあ少なくても済んだと、うん、つまりそのコロナになったがゆえに、半導体とかがバカ売れしたんですよね、うん、もうみんなむしろテクノロジーの時代になって、電気自動車もそうだし、えー、だ全体的に見ればそうなんだけど、ただ普通の一般の庶民とか国民の感覚から見れば、株とか輸出とかどうでもよくって、えー、一番あのこう身近なのがやっぱ不動産なんですね。ほうほううん、韓国のののの人っていうのは大体自分の資産の8 1割ぐらいを不動産でで持ってるんです,んです。つまりウォンとかこういう為替レートとか株っていうものはあまり信用できない、えー、もう昔からもとにかく土地神話というか、はいはいあのまあ、不動産が一番これは持ってれば必ずいつか上がるっていう、まあ、そういう信念もあってそうなんですが、えー、文イン政権になっていろんな経済政策を展開したんですけれどもその中でもやっぱりメインでやってっていたのは、いわゆるまあ所得の再分配、格差の解消っていうことなんですね。それで目をつけたのが不動産で,はい、はいで,えーで、市場に対する介入を相当積極的にやった。はい、でこのパターンっていうのは、実は前のノムヤン政権と同じなんですね、でノムヤン政権の時に、それが徹底的に失敗して、不動産価格が3倍ぐらいに上がったんですね、ああ今のムン・ジェイン政権、この4年、四、まあ、年ぐらいやってきて、3年半ぐらいやってきて、どうなったか、ええ、結果は同じで、今、不動産価格がめちゃくちゃ高騰していて、そうなんですこの部分に対する不満が、実は今のムン・ジェイン大統領の支持率を一番下げている要因になってるってことですね。あそれは
1: あの都市部の例えば商業地じゃなくて、普通の住宅地でマンション、具体的にマンション一つ買おうっていうときに、やっぱりムン政権になってから、相当上がっちゃったっていう感じです
2: 、うん、そうだからそ、それが最初はソウルの都心部から始めて、えーえー、こう締め付けをするんですねで、その締め付けっていうのがどういうのかっていうと、う売ったら税金を何倍にする。買っても税金を何倍にする。はいはいはい、税務調査全部やる。はいはいはい、それから増用してもダメ、はい。で、銀行から借り入れも制限かけるっていう。ということは
1: 、要するに普段だ、普通だったらそれ考えたら確かにバブル崩壊して不動産価格下がりそうなもんじゃないですか、政策としては
2: 。いや、でもね、だからそこが市場の不思議なところで、ええ、まあ、それこそアダム・スミスじゃないけど、神の見えざる手。ええ、市場っていうのは、ある程度自由主義で回しておく。ところで、まあ最小限の介入を政府がやっていけばいいんだけど、ええ、あの不動産市場に介入をやりすぎると結局物が動かなくなっちゃったんですよ。はいはいはいはい、売り買いができないってなると、当然もっと都心に住みたいっていう人たちはどんどん韓国も経済成長するにつれ、増えていくわけですよね、えー、こういう人たちのまあ需要はものすごい高まってんのに供給が供給がないとと、うんはい、いうことで不動産価格は値上がりしたでソウルがいっぱい上がるとるほど、ね、今度は欲しい人はたくさんいるけ
1: れども、うん、売れないからっていう需要と供給のバランスが崩れちゃったっん崩れちゃった
2: でソウルがバーって値上がりすると今度はバルーン効果でそのいわゆる首都圏その周りの、えー、あの例えば日本でいうと神奈川県とかあの千葉県とかそこら辺が上がって、えー、また一周してじゃあ、ソウルがまた値上がりしてっていう、これを今、繰り返しているんですよ、ね、はは
1: そうなると、やっぱり一般庶民で、まあ、家買いたいぐらいのレベルの庶民にとっては、うん、やっぱりかなり恨みの声っていうか、遠さの声が高まりますね、それは
2: 両方からです、ね、資産家の人たちからは、自分が持ってるうちを売れ,売れない。もう税金でも全部取られちゃうので不満。はいえー、で、本当に今おっしゃったような、そのマイホームをまだ持ってない人たちっていうのは、えー、これから買おうと思ったのに、どんどんどんどん値上がりしちゃって、えー、もう買えない。な銀行から貸し付けもできない。じゃあどうするんだ俺ら一生なんか賃貸に住めばって言ってるんです。今の,<笑>あのはは UR みたいな。ではは、あれはとてもいい制度だけどはは、かといって、あの、持ち家を持てなくして賃貸に住めっていうと、これはやっぱり不満が高まりますよね。ねだからそこは、正直言って不動産政策は、まあ、私から見れば失敗ですね。今
1: 回キムさん、今日ね、うん、いわゆる慰安婦、いわゆる徴用工の話を軸に聞こうと思ったら、うん。完全に時間がなくなっちゃったんで、近、う、々、ん、もう一遍来てください。はい,おい。お願いします。できれば、それの段階であれだな、緊急事態宣言が解除されてる、その後一遍のみ行きましょうよ
2: 。そうですね。あの、ちょうど、まあ、この裁判の問題もあるし、うん、あの、一言だけ言うと、新しい中日大使の菅茶道さん。うんはい、あの、はいはい、日本のメディアでボロクソ言ってるけど、私彼と。韓国であのお会いしてるんですよで、えー、食事会とかしてみるとすごい豪快な政治家の方で実は今の日韓関係だからこそ期待できるまあ、えー、敏腕大使なんだけどかりました、えー、じゃあもう
1: 早速、うん、キムさん来週来てくださいよまた
2: <笑><笑>ぜひいてますよろしくお願いします冗談じゃなくて、ま、大丈夫です。スケジュール
1: 取れそうですか。またちょっとスタッフと話してください。スケジュール。お願いします<笑>う。ありがとうございました。ありがとうございましたいいいい。こちらこそありがとうござ大学の
0: キムキョンジュ教授でした。
1: 一月十八日月曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、恒例の辛坊さんのエンディングソングリクエストです
1: 。いつもなんとなく、ほら、先週も先々週もそうですが、元気が出る曲縛りみたいなことになってましたから。そうすると、まあ、元気な、元気が出る曲は何かなとか、こう考えますよね。なんとなく、あの、オンエアしながらも、ちょっとずつ考えたりするじゃないですか。で、今日はですね、もう、そういうのを取っ払って。あの、この五時のタイミングで、何にも考えずに、この時間が来て。増山さんにさ今日、この曲。いや今日の曲は「何します?」と聞かれた瞬間に頭にパッと浮かんだ曲をひらめいた,のそういたのをこうかけていただこうとそういうことで今日は何にも考えずにこの時間まで来たんですよ。<笑>はいえー、で今パッと浮かんだ曲がありますん何でしょうところがこの今パッと浮かんだ曲は放送禁止下だからかけられないということが。<笑>えーでそれをやめてや、えーはいはい、多分これはかけられると思います次に浮かんだ曲が「すダラブ
0: 節,節」前もかけませんでしたっけかけてないか
1: 誰も覚
0: えてないかけた気がしますっていうスタッフもいますけどいい
1: じゃないかじゃあ
0: 「五万節」えー「五万節」どちらしますか五万節じゃ五5万節でちょっ
1: と待ってね五万節歌詞精査した方がいいよかけられるかどうか<笑><ゃあ><笑>ダメならダメって言ってください
0: それを確認してし、はい、私最
1: 初に浮かんだ曲はね、うん、すごい好きな曲なんですけど、うん、歌詞の一部が多分今放送に適さないと思います、うんそういうのありますよね,ううのすね昔の昭,の昭和の曲って曲、ねはいはいはい、昭和の曲ってそういうのがありますから、うん、多分どうだろう植木人の五万節これはかけたことないですよね
0: ないと思います、はい、はい。じゃあちょっとその確認をします五、ね、
1: 万節
0: <笑><笑>誰も知らないんじゃないかそかもしれないあのメール一つご紹介しますねはいお願いします新宿区の日時計の上にハムエクさんえ辛、え、坊、ー、さん女性キャスターの走りは小池百合子さんというよりは桜井よししさんかなという気がします確か日テレ系の今日の出来事を相当長くされてましたねいや
1: でもねあの時ね実は桜井よし子さんとダブルキャストでもう一人女性がいたはずなんだけどもえ
0: 今日の出来事
1: はい私の記憶で言うとそうですねです2人いらっしゃったんだけども。いつの間にか櫻井さん一人になってね。ない私の記憶だとそうなんですけど、えー、もしかすると事実と違う可能性もあります
0: なんかインパクトとしては櫻井よし子さんがずっとされてた
1: 感じがます、ねすね、いや女性キャスターの走りなんか他にもいらっしゃるような気もしますけどね。うーんね、ええああ今目の前の鍋ちゃんが言ってますけど、はいはい、安藤優子
0: 安藤優子よりは安
1: 藤優子さんよりはあのあ桜井さんの方が古いかな
0: 全然古いんじゃないですか、ね、ですよね、はいまあ、その後小宮悦子さんとかねまあいろ,いろいろいらっしゃいますけど小宮悦子さん、うんえー、小宮悦子さん知って
1: ますか<笑>埼玉県入間市立豊岡,小豊岡中学校の私の2年後輩ですあ
0: ららららら。
2: のはずです。認識はされ、
1: 女子校じゃなかったかな。えー、いや、二年後輩に可愛い子がいるって噂はありました。あらあらあら,あら,あら。当時から。
0: はい。昔からね、じゃあね、ええ、そういう評判のよろしい方です
1: ね<笑><笑>。ちなみに五万部社あったのかな。どうなったんだろう。無理なら違う国、ね、にしますよ。さがちに中。
0: はい。まああでお知らせしますね。はい、お願いします。ね、さあ、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ新防地郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。新防さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。全国1万箇所を拠点に、新型コロナのワクチン接種へ厚生労働省は、2月下旬にも始まる新型コロナのワクチン接種について、全国およそ1万箇所の医療機関などの基本型接種施設を拠点として実施する方針を決めました。
1: 不思議なことが一つあってですねえ、はいえー、あまり報道されてないはずですけれどもというか報道されてるかもしれないけど知ってる人っていうか認識してる人は少ないかもしれませんがこのファイザーのワクチンありますよね、はい、いわゆる G7 と呼ばれる国の中で接種が始まってないのは日本だけなんですよ。でこう聞くとほら日本は遅いってこう言いたくなりそうな。感じですよね、はいはいはい、ところが、誰も言わないですよね、はい、これがこのワクチンの特徴なんだろうと思いますね、えー、普通だったら、これ、政治問題化するというか、まあ、野党もこう追及する、追及しどころとして、はい、他の先進国はもうすでに接種が始まっている、イギリスはすでに300万人以上、中国だって100万人打って、アメリカだって1000万人を超えているんだ、イスラエルなんか国民の2割相当の200万人も打ってるのに、日本ではまだ1人も打っていない。どういうことなんだ遅すぎるって言ってもおかしくないよね。でもそういう声が全く上がらない理由は何かというと、えーえーえー、うん多くの国民は多分、そんなに早く承認されたら不安だよねっていう、これはある意味日本独特の感覚。かもしれないですね,すねワクチンに対しては、うん、やっぱりワクチンって、えー、どうやっても拒絶反応ってその医薬的な拒絶反応じゃなくて社会的な拒絶反応っていうのは起きるわけですよ、うんええ、つまり病気になって死ぬのは、まあ、それは病気になって死ぬと仕方がないとまでは言わないけれどもそういうこともあるだろう、うん、だけど健康な体にわざわざワクチンを打ってそれで死んじゃったりなんかするとそれは絶対嫌だって、ね、っ誰でもこう思いますよね。うんうん、で今回、えー、ファイザーのワクチンもモデルルナのワクチンも、メッセンジャー RNA という、まあ、ウイルスのが細胞に感染するときに使われる。うんトゲの遺伝情報だ、けを体内に注入するという特殊なワクチンで、まあ、これは一つの見方でいうとウイルスそのものを注入するわけではないからえウイルスを注入することによって起きる例えばまあその病気になっちゃうとかっていうリスクはゼロだからまあ副作用は比較的少ないと言われている一方でやっぱり一定のアレルギー症状みたいなものが拒絶反応みたいなものが起きるということもすでに報道されていると。でアメリリカやイギリスその他のの他国みたいに致死率が日本のやっぱり20倍とか40倍とかやっぱり高いわけですよえー、この病気のねで人口当たりの死亡者数を考えたときにアメリカとかヨーロッパの各国って日本のやっぱり未だに数十倍高いですよ、えー、そうするとあのリスクを考えたときに日本は数十分の1なわけですね今のところこの病気に関して、えー、となるとあ,のある程度、このワクチンにはリスクがありますと言われたときにヨーロッパ、アメリカの場合は、まあ、リスクは打つことにあるかもしれないけど打つことのメリットの方が上回るよっていう説得ができるわけですよ。うんはい、ところが、まあ、亡くなる率が欧米の今のところ数十分の1という日本の状況の中で。うんワクチン打ったから何か重大な症状が出ましたということは許容できないっていうことが当然政府の中にもあるわけでだから厚生労働省としてはまあもともと厚生労働省お役所仕事で仕事が遅いっていうことがありますだから今回みたいな病気だから今のところみんなそんなに遅いって言わないんだけれどこれがかつて全世界で流行ったペストであるとかエボラ出血熱みたいな感染症だった場合にはまあ、遅いよ厚生労働省はっていう声は上がるんだろうけど、はい、日本ではやっぱりワクチンに対する不安感っていうのがあるからいや全世界で G7 の中で日本しかう打ち始めてないのは日本だけですよって言われてもだから急げよっていう声が上がらないのは、まあ、そういうい理由ですよねでだからね、このあたり、ね、総理大臣の立場として、えー、もし自分が総理大臣だったらっていう時に何を考えるかというと、えーえー、日本で最初に厚生労働省がまあ認可したときに誰が打つかっていう話になったときに、うん、メディアの前で自分が打つという選択肢がありかなしかって話なんですね。うんうん、これがあのみんなが欲しいと思ってるものならば、うん、総理大臣としては皆さん先に打ってくださいっていう話ですよね。うん、うねもう特権階級が先に打つなんてことは、それは許されませんから、うんうんうん、僕は一番後でいいですっていうのが一つの選択なんだけど、うんうんうん。そうじゃなくて、みんながそんな恐ろしいもん打てるかよと思ってる状況ならば、うんうんうんうん、やっぱり総理大臣としては。安全です皆さんに打ってくれという限りにおいては私が最初に打ちますっていう。安心感をねだけどこれね多分どっちみち批判されるよね。あーつまり最初に今みたいな考えで安全性を皆さんに見せたいがゆえに私が打ちますって言って打ったら一部のマスコミで今年の1月1日にですね金持ちが中国発のワクチン打ってるっていうとんでもない情報を流したメディアがあるんですがあの視線に立てばですよ総理大臣はずるい一番最初に打ってってなるじゃないですかだけどじゃあ自分は皆さん先に打ってくださいって言ったらそんな危険なものを国民に先に打たすのかっていう話になりますよね。こ
0: れはだから世論の動向を見
1: ながらどっちの意見が強いかによって真っ先に打つか一番最後に打つかを決めざるを得ないっていう、まあ、今なら多分私が総理大臣なら最初に打つだろうと思いますね安全だよということを見せるっていうことの方が大切なような気がする少なくとも高齢者は私はこのワクチンに関して言うと75歳以上高齢者はやっぱり絶対打った方がリスクと。デメリットメリット考えた時に高齢者を打った方がいいと思いますけどまた,そのそ、ね、またその話詳しくやります
0: 。はいえー、今日最後のズームオンでした
1: お送りしているのは花はじめとクレイジーキャッツで万でまあります、はい、なぜ「花はじめ」と「クレイジーキャッツ」かというとい、まあ、植木等が好きだったんですけどいいやこの話しましたかねあの実は私小学校の低学年の時にシャボン玉ホリデーってやつを見てて、はい、植木等さんが出てたんですよいで実は私のもう20年ぐらい前に死んだうちの親父がですね、うん、顔が似てたんです。
2: まあ、言いましたっけだか
1: らねテレビ見てて小学校1年の時にあに、うん、うちの親父と同じような顔の人が出てるけど<笑>今、この人はテレビで大人気の人気者、うんうん、うちの親父はしがない公務員と<笑>、ね、だからこう人生いろいろだなみたいなことをしみじみ、この曲を聴きながら小学校の低学年の時に考えてたという思い出があって<笑>私はねちょっとシャボン玉ホリデー上木仁志には特別な思い出があるんですよ。もしかしたらごめんなさいなんで一応言っておきます、はい、最初に浮かんでこれは放送できないと判断した曲曲名は言いませんけれども、うん、あの歌ってる方がですね笠木、うん、静子さんの曲です、はいはい、あもうここまで申し上げるともうこれ以上申し上げなくても分かる人は分かるんで、うん、はい以
0: 上ですということでございますさあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みましてショーアップスポーツですそして明日の朝6時からは飯田浩二の OK 浩二アップコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんさらに国連安保北朝鮮制裁専門家パネル元委員の古川勝久さんとお電話をつなぎまして北朝鮮の実態やバイデン政権についても解説しますでこの辛坊治郎ズームそこまで言うかなんですが明日はコロナ禍で dv 相談が増加していると現状と求められる対策にズームします被害者支援加害者構成に取り組む一般社団法人 A. プラスの代表理事、吉崎正夫さんにお話を伺っていきます。ぜひ三時半からズーム聞いてください。
1: はい、ええー、以上辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎
0: と。お、ニッポン放送の増山さやかでした。<笑>え、
1: なんで、おなんですか。
0: だってずいぶん早いな。<笑>そん
1: なことないですよ<笑>です。今週も聞いてちょうだいね。<笑>